0: Bienvenidos y bienvenidas a oportunidades descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Juntos vamos a explorar las últimas tendencias, estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocio. En el episodio anterior tuve el placer de tener conmigo a Chona, un chico argentino que es cofundador y miembro de Resilientes y Espizar y también trabaja en un Venture Capital, en un VC. Eh, por la parte de Resilientes es una, una comunidad de startuperos Web3 y SpiceArt es una incubadora de proyectos Web3, así que es un episodio bastante interesante, estuvimos hablando acerca de los proyectos, acerca de consejos que nos da Chona desde su experiencia a la hora de, de levantar capital, de tener un buen pitch, eh, hablamos un poco de toda esta innovación y, y el talento que está saliendo en este ecosistema desde Argentina, Importancia de la comunidad y más temitas que están bastante interesantes. Así que, bueno, si, si no lo habéis escuchado, os invito a que lo escuchéis cuando terminéis de escuchar este episodio. Y este ya eh, es un episodio especial. Es algo que ya venía hablando. Es episodio número 8 del podcast. Llevamos ya dos meses más o menos desde que empezó. Y es algo que ya le venía dando vueltas. Al principio, pues bueno, empecé como no name, con un NFT de, de foto de perfil y demás. Luego vino, pues, poner la foto. Y es un proceso en el que mucha gente ha pasado a llamarme no-name, a llamarme Nico o Nicolás, porque hemos entalado pues, ciertos vínculos más personales. Entonces, ese es un paso más, un poco de, de que conozcáis quién está detrás de, del podcast, quién está detrás de la cuenta, y contaros un poco mi historia. Así que es un, es un pasito más. Entonces, bueno, pues ¿dónde empiezo? No? Empiezo... Si queréis, empiezo desde la etapa de cómo se construye todo hasta llegar aquí. En el, en el colegio 2013, bueno, yo siempre fui una apasionada del fútbol. A día de hoy me encanta el fútbol también, me, me sigue pareciendo la hostia. Es verdad que, bueno, no lo consumo tanto porque han tenido algunos cambios que, bueno, no, no, no viene al caso, pero que no es el deporte que yo conocí en su momento, pero me sigue encantando, tanto jugarlo como verlo así que hablar de fútbol así que nada, ha sido mi pasión, eh, toda mi vida giró mi interés alrededor de un balón de fútbol eh, prácticamente mis regalos de navidad, de cumpleaños, eran botas de fútbol, balones de fútbol no me gustaban los coches, no me gustaba nada me gustaba jugar fútbol y todo el tiempo fútbol entonces hacia 2013 más o menos era mi último año escolar y y empezó mi primera lesión, ahí apareció mi primera lesión en cuanto a jugar fútbol, que fue una lesión en la rodilla. Eh, es un, fue un poco inevitable, una lesión un poco de estas que, mira, tap, pillado y no había manera de salir de allí. Entonces empiezo, bueno, los médicos del equipo me, me revisan, dan un pronóstico de más o menos cuánto tiempo estaré fuera, era cerca de dos meses... Eh, y un plan a seguir también, no yo voy también al médico, de, al médico privado, eh, así que me hago revisar las rodillas, sigo una, una serie de terapias, de rehabilitación, me preparo un poco para volver, al cabo de más o menos dos meses, casi cerca de dos meses me dan el alta y en teoría estaba listo para, para jugar, así que vuelvo a los entrenos. Nosotros entrenamos de lunes a, a viernes y sábado y domingo o domingo competíamos. Entonces vuelvo a los entrenos un martes y nada, me, me, me reintedro con el equipo. Empezamos a entrenar, parece que todo va bien con mi rodilla. Eh, Como lo recuerdo, es verdad que ha pasado mucho tiempo y que de esa etapa tengo algunos recuerdos un poco borrosos. Pero como lo recuerdo, en esa época estaba bien. Eh, el entrenador confiaba mucho en mí, en el equipo me sentía cómodo, estaba bien, atravesaba un buen momento. Y vuelvo un martes, el equipo, pues, el entrenador me, me reincorpora con, con el equipo más o menos rápido. Quizás más rápido de lo que debería, pero empiezo a entrenar, todo bien. El jueves de esa semana hacemos sesión de gimnasio y no siento molestias mi rodilla parece estar bien hacemos sprints, había hecho ya pues entrenamiento de campo con balón eh, partiditos de estos que se hacen siempre eh, cerca del día de competición, donde la carga de entrenamiento baja y demás y parecía que estaba todo bien, así que el entrenador pues me convoca con, o sea, con aval, médico y todo ya dado de alta me convoca para ese fin de semana no solo me convoca, sino que me dice que me va a meter de, de, de titular. Porque pues también hay cierta... De, de cierta forma podía sacarme y no perder cambios. Entonces se podían hacer, si no recuerdo mal, eran cuatro o cinco cambios. La verdad que no lo recuerdo muy bien. Pero no eran ilimitados. Eh, esto, todo esto en Colombia. Yo nací en Colombia. Entonces... Me, me mete de, de inicio por si siento alguna molestia pues me sacar y no perder dos cambios ¿no? no cambiar a uno para meterme a mí y me tiene que sacar por molestia entonces perdería dos y empieza el partido menos de media hora vuelvo a recaer de mi lesión ahí es un golpe duro al deportista lo que más le molesta más que perder títulos o partidos o lo que sea es lesionarse entonces fue un golpe duro, al final eh, recién volvía y de, mi madre decide irse a vivir a Suiza, yo me voy con ella y nada, viajo a Suiza, empiezo todo esto pues obviamente con un proceso de recuperación y demás. Viajo a Suiza, es un país que es maravilloso, es muy bonito, pero es frío, no en cuanto a clima, sino a las personas, son un... Es una cultura totalmente diferente, yo venía de un extremo totalmente opuesto, entonces a esa edad, eh, atravesando cosas de, de ese momento, no, no me sentía de todo cómodo y pues decidí viajar a España, que es donde vive, vivía mi tía, aún vive aquí, y vivir con ella un tiempo. Así que vuelvo con ella, empiezo a entrenar un poco de fútbol, la verdad que el, el apoyo... Fue impresionante pues, por parte de, de toda mi familia y por parte de ella, ellos me llevan a los entrenos, eh, podía contar con ellos prácticamente pues, para todo, vivía con ellos y empecé a entrenar fútbol, pero <risa> eh, eh, fui muy desastre con el colegio, a mí no me gustaba para nada el colegio, sentía que lo que se, lo que se estaba estudiando ahí no era algo realmente que yo fuera a utilizar, las contestaciones que yo tenía por parte de los profesores cuando yo preguntaba, bueno, ¿y esto para qué lo voy a utilizar? Me decía, pues, preocúpate por el momento por aprobar física, para eso lo necesitas. Entonces, eran cosas que me daban cierta impotencia, me daban cierta rabia, no me sentía cómodo, eh, no entendía muy bien por qué estaba viendo tantos temas diferentes que estaban totalmente aislados de lo que yo quería hacer. Eh, en muchos casos mmm, Al principio me apoyaron mucho con el fútbol Cuando tenía algún viaje Tenía permiso escolar y no había problema Pero en algún momento también eh, En una reunión Con mis padres dijeron Que tenía que jugar entre el fútbol o el estudio Cosa que no les competía Entonces ciertas cosas que hacían Que no me gustara el colegio Entonces tenía algunas facilidades para aprender ten, tengo buena memoria y eso me ha ayudado un poco a sacar los años escolares adelante pero sí que no le echaba horas ni ganas entonces como no me gusta estaba con mi tía pero el quedarme aquí en españa implicaba hacer dos años de, de estudio porque yo me había venido en diciembre de, de colombia entonces eso implicaría hacer dos años cosa que no estaba dispuesto pero ya habían pasado dos meses. Entonces, al final decido tomar la decisión, o sea, tomo la decisión de volver a Colombia y terminar mi último año escolar en tiempo récord un poco. Tenía que hacer los cinco meses en, en tres, comprimidos en tres meses, los seis meses, perdón. O sea, desde enero a junio tenía que hacerlo, pues volviendo a finales de febrero y terminarlo todo en esa época. Entonces hicimos una reunión con, con, pues, con los profesores, con toda la gente del colegio y tal, para hablar un poco mi caso, entender que era un caso especial y, y, y pues reincorporarme y efectivamente pues así pues, vuelvo a, a estudiar ahí, empiezo a, como os digo, no le echaba muchas ganas al colegio, empieza todo en ese caso ahí en ese momento es cuando me dicen que tengo que escoger entre fútbol o el estudio, yo escojo el fútbol mi padre escoge el estudio, hay conflictos en, en qué tengo que escoger y, y termino volviendo a entrenar a la vez que pues termino mi año escolar pero <ríe> vuelvo a recaer de la lesión en, en, en el primero o segundo partido de haber vuelto a entrenar. Entonces, nada, me, es un golpe difícil, pero lo asumo, empiezo a, a, recuperar el, a concentrarme en el colegio, un poco señal del destino, no lo sé, empiezo a concentrarme en el colegio, a, a sacar mis notas, pero estaba todo muy encima, ya de por sí no me gustaba estudiar en el colegio, eh, fue difícil. Al final me dicen que pierdo el año, que no lo consigo recuperar. Y hacemos una reunión porque entendemos que, bueno, o sea, era un caso especial y yo he cumplido con los mismos tiempos que, que mis compañeros. O sea, ellos habían hecho eh, unos tiempos y yo me había adaptado al de ellos teniendo que hacer el doble. Entonces entendíamos como que, a ver, eh, hay ciertas cosas que no me ha dado tiempo, pero por, porque era el doble de cosas en la mitad de tiempo. Entonces hacemos una reunión e intentar hablar esto y ver si hay algún tipo de fallo administrativo o alguna cosa que haya fallado. Y efectivamente es así, se me da la oportunidad de hacer unos exámenes para recuperar lo que me había quedado pendiente. Mi primo es un, un genio de las matemáticas y de, y de física, es alguien eh, brillante con una facilidad de aprendizaje espectacular alguien que le dices algo un día y, y no lo conoce, pero dos días después te habla como si llevara toda la vida conociéndolo, entonces él en esa época estaba ya en la universidad o terminando, no lo no recuerdo muy bien pero pues él empieza a explicarme física su padre, eh, mi tío eh, empieza a explicarme matemáticas también, porque es profesor es docente, y entre los dos pues me ayudan con, tanto con física como con matemáticas y mis hermanas pues se echan un poco a la espalda el tema de ayudarme con filosofía era eh, la otra entonces, bueno, empieza esa época en la que tenía que estudiar, hacer los exámenes. Efectivamente, pues estudié, hice los exámenes, todo aprobado, termina mi, mi ciclo escolar. Yo no quería hacer nada más del colegio, nunca más volví. Habían reuniones de exalumnos, yo nunca más volví. Eh, así que termina eso y decido pues volver a España. Mi, mi objetivo era simplemente ir, terminar mi año y volver. Cuando vuelvo a España, vuelvo a entrenar. Eh, empiezo a entrenar otra vez en, en Alicante que es donde pues, estaba mi tía. Y empiezo a entrenar con un equipo. Yo había llegado tarde, había llegado ya cerca de noviembre, si no recuerdo mal, más o menos, an, al equipo. Entonces ya estaban cerradas las fichas, las fichas son limitadas, el equipo había cerrado pues, con, con plantilla con sus fichas. Y yo simplemente entrenaba con ellos. Nos vamos de vacaciones de diciembre, volvemos en enero. Yo me sentía un poco mejor en el equipo. Y, y en, un, en un entreno, de este sí lo recuerdo muy bien porque era el primero o segundo entrenado de volver de vacaciones. Mis botas de fútbol estaban eh, mojadas, entonces yo le pedí a mi, a mi tío que me, pues, que me prestara unas, al estorzo de mi tía que me prestara unas, pero las suyas son tacos triangulares. Si alguien ha jugado fútbol o, o entiende un poco de esto, sabe que las que son triangulares cuando se clavan en el césped al girar suelen generar mayor resistencia y por ende son peores para la rodilla Entonces, yo siempre usaba tacos redondos porque cuando me clavaba y yo quería jugar yo siempre jugué de, de medio centro en, en el medio del campo, pues hacía muchos giros 360, al girar si tienes tacos redondos y si estás clavado pues giras fácil, pero si son triangulares generan más fricción y hay más eh, se mete más la rodilla entonces él me presta esas, yo no quería ir a entrenar porque le tenía mucho miedo a esas, a esas, venía arrastrando psicológicamente muchas dudas con mi rodilla, de recaer mucho, de no sentirme cómodo, así que al final mmm, por, no sé muy bien por qué decido ir a entrenar, pienso como que mira esto es mental, esto es una gilipollez, no tiene sentido, vuelve y efectivamente pues voy a entrenar ese día voy a entrenar, en una jugada estábamos en un entrenamiento, era uno versus uno, él pues viene hacia mí coge hacia, hacia mi lado yo estaba perfilado, pues esto es muy de fútbol, ¿vale? pero normalmente pues, te perfilas llevándolo hacia, hacia donde quieres, ¿no? pues yo lo estoy intentando llevar hacia la línea hacia afuera, él encara eh, encara hacia adentro entonces en, en ese momento de encarar, a mí me pilla a contrapié, era un, un chico muy habilidoso pero a mí me pilla a contrapié, yo me intento girar y la rodilla pues vuelva a girarse y vuelvo a saber que era la misma lesión que me venía atormentando ya tres veces con esa, tres o cuatro veces con esa. Así que, bueno, pues nada, <risa> vuelvo a recargar de la lesión, viajo a Suiza a intentar pues, recuperarme de la mejor manera posible, eh, voy allí al especialista, paso una serie de terapias, la evolución era muy rápida, muy buena los, los que me trataron la verdad que yo por lo menos la percepción que tuve era que eran muy buenos me recupero y y decido volver ¿no? volver a España, volver a Alicante y volver a empezar entonces como os dije yo soy, siempre he sido muy apasionado del fútbol, también del emprendimiento desde pequeño siempre pues Hacía mis ahorros, compraba pues brownies, coca colas patatas y las vendía en el colegio para intentar hacer algo de dinero, siempre intentaba tener algo por el estilo, hacía páginas web en, en esa época era gymdo.com o wix.com, cosas de este estilo, siempre tenía algo que quería hacer como, como emprender y el fútbol. Entonces en esa época que no tenía muy claro qué estudiar, estaba atravesando pues un momento igual mental con todas las lesiones que, que estaba un poco confundido y decidí optar por, pues, oye, voy a ser mi entrenador de fútbol, ¿no? Entonces empiezo a hacer los cursos de entrenador, allí conozco un, un entrenador que me conectó con otro y me llevó a ese equipo y empecé a entrenar con otro equipo. Así que en ese proceso empiezo, vuelvo a entrenar. Me sentía muy bien eh, con el equipo, con el entrenador... Estaba recuperando mucho la, la, la ilusión de jugar fútbol. A mí me, me apasionaba. Pero había un problema, es que yo era menor de edad y para hacerte ficha en, en España tienes que hacer un montón de trámites. Siendo menor de edad eso es complicado porque tienes que mostrar que en esa época eran las demandas esas que había tenido la, el Barcelona con FIFA por fichaje de futbolistas menores de edad un poco turbios o algo por el estilo. Entonces te obligaban a decir como que tú no venías a jugar Especialmente fútbol, que tú habías venido al país por otro motivo. Era papeleo y, y algo tedioso. Pero estaba pronto a cumplir 18. Me faltaban, eh, nada, eh, uno o dos meses. Entonces empiezo a entrenar con el equipo normal. Me, me dicen pues, que me van a hacer la ficha, que cumpla los 18. El día que cumpla los 18 voy yo a los papeles y todo arreglado. Y efectivamente es así. entrego los papeles. La ficha, pues, evidentemente tarda un poco en llegar para poder jugar. Y la semana... <risa> El viernes, no, el jueves, antes de, de que, mi ficha llegó un viernes, o sea, el permiso para poder jugar llegó un viernes. El jueves antes, en un entrenamiento, yo le voy a quitar el balón a un compañero y piso delante del balón. Y él golpea el balón para dar el pase, yo intentaba pues anticiparlo. Él golpea para dar el pase y el balón, pues si, si está en mi tobillo, el balón está aquí, él golpea y así que pues se me doble el tobillo no básicamente para que os hagáis una idea los que no estáis viendo en video pues el golpe al balón el balón empuja a mi tobillo así que se doble y pues tengo un esguince de tobillo era uno de un grado alto dos mínimo no recuerdo muy bien era dos mínimo pero incluso diría que tres así que no era dos era un grado de dos así que bueno otro golpe ya no era la rodilla caso positivo era el tobillo de la pierna contraria entonces, bueno, otro golpe de, emocional. El día siguiente llega mi ficha, me lo comunica el entrenador, me dice, mira, lo negativo es que te has lesionado, lo positivo es que ya llegó tu ficha, recupérate y estás listo. Y yo empiezo un proceso de recuperación con el fisioterapeuta del equipo, pero la primera semana la evolución fue muy rápido y a partir de la segunda no sé muy bien qué pasó, pero se empezó a complicar un poco seguía con dolor, eh, me molestaba mucho el tobillo, no sé si el fisioterapeuta no está como muy capacitado, no sabía mucho porque me costaba mucho recuperarme, me, me dolía el tobillo, tenía muchas molestias, yo iba a entrenar todos los días, entrenaba parte del equipo evidentemente, hacía fortalecimiento, pues un poco de, de rehabilitación. Y pasa el tiempo, eso fue cerca de noviembre diría, Vienen las vacaciones de diciembre con el parón y yo viajo a Colombia pues a visitar a mi familia. Eh, todo esto pues ya había terminado de estudiar lo de entrenador, el nivel 1, y, y pues viajo de vacaciones. Cuando vuelvo de vacaciones vuelvo decidido a que sí o sí iba a jugar, entonces me compré espada pues me vendaba el tobillo como si estuviera casi que con escayola y efectivamente vuelvo a jugar, ese, ese año fue muy buen año deportivamente hablando, porque el equipo era espectacular, el nivel del equipo era espectacular. Eh, perdimos un partido solo en todo el año. Sí, perdimos un partido, diría. Solo un partido, en, no, invictos, de hecho. Ahora no lo recuerdo. Bueno, fue un partido o ninguno. Yo no perdí ninguno. El equipo, pues porque si perdió fue antes. Yo no, no perdí ninguno. Pero me diría recordar que sí que perdimos uno como equipo en, en, en ese año. El caso es que ganamos la liga, quedamos campeones pero eh, termina el año, es mi último año juvenil, y era o pasar a jugar ya fútbol amateur y, y sin límite de edad y con un equipo que te fiche, o buscarte la vida en otro lado. Entonces, eh, pues el mismo equipo amateur de, de ese club, empiezo a entrenar con ellos y vuelve la lesión de tobillo. Vuelvo a tener una lesión de tobillo en un partido amistoso un chico del equipo rival se tira en plancha, en cegada, con, con, pues, con los dos pies. Y yo no consigo, yo lo vi, no consigo saltarlo. Y pues nada, conecta con mi tobillo, me lo gira y me hace otros esguince en el mismo tobillo. Pasa el tiempo con el club, estoy muy agradecido. Fue, tengo unos recuerdos espectaculares en ese club. De los mejores, diría. Pero sí que es cierto que ese año, eh, a mí no sé si fue por nivel, que Puede ser, pero lo que me dice a mí el, el director deportivo y el, y el entrenador del club Es que, que no me pueden esperar por la lesión Entonces que tienen que cerrar fichas Y que van a probar otros chicos que encajen en mi posición Porque no pueden esperar, porque la liga empieza, empieza ya Así que bueno, pues me quedo sin equipo Decido irme para Colombia eh, contratando unos entrenamientos personalizados con un preparador físico, era el preparador físico de un club de primera edición de allí. Y en, éramos pues, entrenamientos personalizados con un futbolista profesional y, y con el preparador físico este que, pues, que era de primera. Eh, yo en esa época me siento espectacular, eh, el entrenamiento era espectacular también, eran todos los días, pero una intensidad que yo nunca, jamás había probado. Eh, no sé, en esa época no, no sabía que era capaz de, de entrenar a ese ritmo. Nunca lo había hecho y me sentía impresionante, impresionante. Ahí se me presentó la oportunidad de ir a otra ciudad de Colombia a jugar fútbol. Voy, eh, eh, alcancé a entrenar con el equipo profesional de ellos. En, en Colombia se divide diferente. En Colombia hay una categoría también que se llama sub-20, que es como de 18 a 20 años y luego pues está el profesional. Así que alcanza a entrenar con el equipo profesional de ellos, luego pues yo iba por el Sub-20 y en un enredo de un montón de cosas administrativas, los entrenamientos empezaron súper tarde, por eso yo empecé a entrenar con el, con el equipo profesional primero, porque los, equipos, los entrenamientos se empezaron a postergar, empezaron súper tarde, mil historias, yo estaba pagando un alquiler en un piso allí porque pues, no conocía a nadie, estaba solo, eh, mil historias y al final pues no se da por esa parte Vuelvo a mi ciudad y vuelvo a España Entonces al volver a España Vuelvo un poco con la idea de bueno, voy a seguir formándome Ya había hecho los, los dos primeros niveles de entrenador Son tres y luego pues viene el UEFA Quería seguir formándome por ahí y jugando fútbol Pero esta vez vuelvo a... Vuelvo, termino el nivel 3 y, y me voy a Barcelona en Barcelona, pues nada, estaba solo, no, no conocía a nadie allí, alquilé un piso, un piso bastante cutre, una habitación, perdón, de un piso bastante cutre, eh, feo, pequeño, viejo, no tenía internet, no tenía televisión, supuestamente compartía piso con el propietario, pero nunca lo vi, eh, bastante, hostia, no sé, llegué ahí porque era muy difícil encontrar un piso en Barcelona en, en en Barcelona hay demasiada demanda y poca oferta, lo que ocasiona que para encontrar un piso, una habitación o un piso tengas que hacer entrevistas, eh, los precios son locura. Entonces, un poco, bueno, cogí el piso porque no tenía otra opción. Yo llegué a Barcelona quedándome en un Airbnb sin saber dónde iba a dormir y empezaba a estudiar al día siguiente. Entonces, iba a estudiar un, un ciclo formativo de deporte eh, veíamos fútbol, básquet, volei, eh, esquí, deportes de agua, mil deportes. Eh, pero bueno, eh, la primera clase la termino, voy a buscar un, un piso por la tarde, le gusta salir de clase, no consigo nada. La última opción que encuentro es el piso, la habitación está cutre de, de un piso viejo y, y feo. Y la mañana siguiente, pues me levanto algo más temprano, me llevo mis mochilas de la Airbnb y las dejo en, en la habitación y me voy a estudiar. Tenía clase de natación y atletismo, o sea que me quedaba súper cerca de, de donde estaba la nueva la habitación. Entonces me cambio allí, empiezo a vivir allí un tiempo, pero pues ya os digo, no conocía a nadie en Barcelona, no tenía internet, no tenía, no tenía televisión, los datos del móvil no eran ilimitados, entonces pues no podía quedarme viendo YouTube todo el día. Eh, me iba un poco a KFC o McDonald's, un centro comercial, para pillar eh, wi pues verme, no sé, vídeos en YouTube o cosas por el estilo, eh, en lo que salía de entrenar. Pero conciencialmente, con, pues conozco dos personas, dos chicos que jugaban fútbol. Uno, de hecho a día de hoy se dedica a eso es selección dominicana de fútbol y, y pues juega en Sudamérica a nivel profesional y el otro pues juega como hobby no sé si le estén pagando aún eh, pero pues es, es bueno eh, se le da bastante bien juega y pues tiene su trabajo yo les conozco a ellos compaginamos muy bien eh, ellos tenían 18 años para la época más o menos yo tendría 20 y, y ese mismo día ellos me ofrecen ser entrenador de fútbol con ellos en un equipo. Así que, pues, era una maravilla. Éramos compañeros de clase, que encima podíamos ser entrenadores los tres. Empezamos, el equipo era mmm, bastante flojo, pero era una aventura más en el camino. Así que empezamos a entrenar. Bueno, con todo esto siempre hubo algún tipo de emprendimiento por mi parte, online, con e-commerce o alguna cosa del estilo. Pero para que veáis un poco hasta donde yo seguía con el fútbol y, y cuando llega la interrupción, ¿no? Entonces empiezo a entrenar con ellos, al equipo, eh, me llama el, el, un, el propietario de una de las habitaciones de un piso que yo había visto antes, que ya habían reservado, y me dice que se le ha liberado, que tiene posibilidades de, de alquilármelo. Yo voy a ver el piso, era un piso mucho más nuevo, bonito, con internet, con televisión. Mis compañeros de piso, los dos les gustaba el fútbol, uno era árbitro, el otro era periodista de viajes, pero pues nos llevamos muy bien. Así que parecía ser ideal, ellos también conectaron muy bien conmigo, decidimos que, que bien para todos, porque recordar que teníamos que pasar entrevistas para conseguir una habitación. Y finalmente pues llego, me, me, me dan la habitación a mí, yo la, cojo la habitación, me cambio... Un 8 de octubre, si no, mal, si no recuerdo mal en la fecha, que habían manifestaciones por la independencia en Barcelona, no habían taxis, no había transporte, así que me tocaba un poco echarme todas las mochilas en la espalda, caminar, llevarlas al otro piso y, y todo esto en un día de partido, tenía partido con, con el equipo donde era entrenador. En esa época, pues, oye, tío, me daba corte pedir no ir al partido porque estaba recién empezando. Lo sentía como una falta de respeto, de disciplina, de responsabilidad. Así que salgo un poco con las mochilas que puedo cargar, me voy corriendo de un piso a otro, dejo las cosas en la, en, en, literalmente en la puerta, voy al partido y por la noche, pues, uno de los entrenadores de mis compañeros me, me acompañó a, a llevar la, el resto de, de, de mochilas. Así que, nada, me cambio este piso... La, en ese aspecto todo pues mejora mucho más y, y sigo entrenando empiezo a buscar equipo, perdón, empiezo a buscar equipo consigo entrenar con un equipo pero esto ya era pues na, finales de noviembre cuando consigo el equipo lo mismo que os comenté antes las fichas están cerradas, el equipo ya ha fichado lo suyo, ya más o menos ha cerrado todo así que empiezo a entrenar con ellos parece que todo va bien eh, se me plantea la posibilidad de hacerme ficha en el equipo y me la hacen en diciembre, en vacaciones. Vuelvo en enero, empiezo a entrenar con ellos, y, y en clase de, en clase de, de voleibol, en, en el ciclo formativo que estaba haciendo, me lesiono el tobillo. En una, era un partido de voleibol, un torneo, yo pues salto a hacer el, el bloqueo, ¿no? el típico bloqueo de voleibol, y al caer el pie de la persona que está enfrente, pasando la red, el piso dentro de mi campo entonces cuando yo caigo, caigo sobre su pie y se me duele el tobillo y me lesiona el tobillo que este fue uno de los esguinces más importantes que tuve junto al primero así que me intento recuperar de la mejor manera, en, esto fue en diciembre si no recuerdo mal, me intento recuperar de la mejor manera eh, haciendo recuperaciones, terapias, mil historias juego con con espalda, así pues, también con el tobillo casi inmovilizado y en el primero o segundo partido, no recuerdo bien, en una jugada en, también calcada a la segunda lesión que tuve, cuando voy a despejar el balón, tengo la pierna de la rodilla que me lesionaba en el suelo y justo cuando impacto con el balón, pues siento que se me gira la rodilla y otra vez una lesión. Entonces, ese día, que... no, perdón, fue al revés las lesiones. Primero me lesionó la rodilla en este partido que os comento empiezo a recuperarme la rodilla no era una, no era una lesión muy fuerte fue una lesión leve fue un simple esguince pequeño en, en el ligamento colateral de la rodilla entonces me recupero rápido relativamente rápido cosa de un mes más o menos un poco más de un mes y el día que voy a que me den de alta de la rodilla es cuando me pasa lo del tobillo y me lesiono entonces ahí pues tío me pierdo gran parte del año porque esto fue en enero me pierdo febrero, marzo, abril, vuelvo para mayo, finales de mayo, y juego los últimos tres, cuatro partidos más o menos de, de la temporada. Jugando poco, evidentemente, porque venía a estar quieto, deslesionado, entonces jugaba muy poquito, eh, al principio 10 minutos, de estos 15 de estos 20 así que termina el año con eso, pero el equipo decide que me quede. Entonces empiezo el año siguiente con un nuevo staff técnico, con nuevos jugadores, eh, empiezo un, un nuevo proyecto y ese año eh, no sé muy bien a qué se deba, la alimentación era relativamente buena el entrenamiento también, ese año me siento mejor, empiezo la temporada juego, no tengo problemas de lesiones termina termina esa temporada que fue bastante bien a nivel deportivo no lo ideal nos quedamos fuera de, del ascenso por poco, no recuerdo si fue un punto, dos puntos o algo así que, que nos quedamos fuera del ascenso. Sé que jugamos el último partido, ha habido muerte y no lo conseguimos. Pero a nivel administrativo algún fallo y, y bueno, eh, sí que conseguimos el ascenso a nivel administrativo. Entonces al año siguiente empieza pues, otra temporada, juego bien, no aparecen lesiones, termino el año, nivel competitivo bueno. En una, en una categoría mejor, con un equipo mucho mejor, con un cuerpo técnico también mejor. Y un año bonito. En, en ese momento empieza otra temporada y es el año del COVID. Eso fue febrero, más o menos. De hecho, tengo conciencialmente, el último video que tengo jugando fútbol es un video grabado como el culo, lo hizo alguien desde, desde la llegada, en la que a los últimos minutos sentaron un balón, remató yo de cabeza y es gol. Ese partido, tengo mucho recuerdo de eso porque justo cuando termina, nos duchamos y nos vamos mi amigo que estudió conmigo y, y jugaba conmigo, él estudió conmigo, jugaba conmigo nos vamos a un centro comercial pues con su, con su pareja y con la mía. Y hablando... Estamos comentando la situación en, en Wuhan, en, de lo que está pasando. En esa época el pensamiento fue como que, a ver, los chinos son un montón, tampoco un millón, tampoco son muchos eh, contagios, ¿no? No, no, diría que no va a pasar nada. Pues nada más lejos de la realidad, se para el fútbol, se para la vida, se para todo, nos encierran, empieza la pandemia. Y yo decido eh, seguir emprendiendo, pero decidido estudiar preparación física eh, como monitor fitness, como entrenador personal y nutrición, eso empiezo a estudiarlo por un lado, quiero emprender en eso también, quiero hacer, empezar a hacer como rutinas, asesoramientos eh, personalizados por internet y toda esa historia y un e-commerce de equipos de entrenamiento deportivo en casa. Ahí bueno, me estrelló con la realidad, en esa época pues yo decidí empezar a entrenar muy bien, contraté a una nutricionista, como yo había estudiado en, en esa época, pues mientras estuvimos encerrados, estaba estudiando y terminé eh, el, el tema de monitor fitness y entrenador personal, pues también hice mis rutinas, empecé a entrenar, me sentía muy bien, me sentía con confianza porque me había preparado bien, venía de dos años en los que apenas había tenido lesiones o molestias, entonces había decidido pues, enfocarme muy bien, prepararme muy bien dejar las lesiones atrás y, y pues seguir pero eh, nada más lejos de la realidad volvemos de la pandemia empiezan otra vez los entrenos podemos salir de casa y en la primera semana de entrenamiento me lesiono el tobillo y además solo o sea, no, no me dan un golpe nada yo, alguien se tira en cegada en plancha, yo le salto y al caer, piso y, y me lesionó. Ese fue el golpe más duro, porque fue solo. O sea, yo me venía preparando muy bien. Había ya eh, superado muchas lesiones en todo ese tiempo. Y yo sentía que ya habían quedado atrás de cierta forma. Entonces, ese fue el golpe más duro, porque venía a comer muy bien con nutricionista venía de entrenar muy bien, de físicamente estar a un nivel o sea, los test físicos que hacíamos en pretemporada, los superaba pero sintiéndome muy bien en cuanto a resistencia, físico y, y esa primera semana, pues hostia eh, lesionarme del, del tobillo, solo además pues fue un golpe complicado, o sea, tener en cuenta que no, no he profundizado mucho en el tema de cada lesión, pero pues cada lesión era estar en muletas, y movilizar el la zona afectada eh, reducir la eh, la movilidad tener que moverme en muletas además yo me movía en transporte público en barcelona o sea que tenía que, que hacerlo todo con muletas y pues solo emocionalmente era un golpe pues complicado eh, me hacía replantear si realmente quería volver a jugar a fútbol eh, como entrenador también pasaba momentos complicados había tenido años complicados porque al principio pues los equipos que te dan son bastante flojos, eh, ese último año tuve un, un, un buen equipo, un muy buen equipo quedamos si no recuerdo mal terceros o cuartos en la liga, pero sintiéndome orgulloso de lo que habíamos hecho porque yo cogí al equipo el año siguiente, quedamos mitad de tabla baja y el año siguiente quedar cuartos con el mismo equipo prácticamente, pues hostia te era, era, se, se sentías gratificado no de cierta forma, te sentías orgulloso los chicos eran chicos espectaculares, esos eran cadetes de 14, 15 años, si no me falla la memoria, es la de los cadetes. Eran chicos fantásticos, pero, eh, coño, venía un poco saturado el fútbol. Así que tomo la decisión, en ese momento que tengo la lesión, de, de que para mí había terminado el fútbol, de que no iba a volver a jugar. Hablo con el entrenador, él me convence a que me recupere y... y, y hago un último intento yo no sé me convenció dije como que no me quería rendir quería pelear una batalla más vuelvo pero no disfrutaba el fútbol tío. volví empecé a entrenar no, 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 no sentía motivación no sentía ganas no sentía nada empecé a jugar algunos partidos pero no sentía absolutamente nada, cuando yo he sido súper pasional en el fútbol eh, empatar me molestaba y me enfadaba perder me, me molestaba muchísimo me dañaba prácticamente el fin de semana y de repente pues no sentía nada de eso, entonces hablo otra vez con, con el equipo de entrenadores, con el cuerpo técnico y les digo pues que mira, hasta aquí llegó el fútbol para mí, que no jugaría más y, y que lo dejaba. Como era entrenador en el mismo equipo en el que jugaba, hablo con el coordinador, le comento que dejó de ser jugador y que dejó de ser entrenador, que ese es mi último año. Que yo como entrenador voy a terminar, pero que ese es mi último año. Así que termino ese año, me despido un poco de todos y vuelvo a viajar a Alicante. Llegado a Alicante... Hostia. Era un un cambio un poco repentino algo que yo no me esperaba que no sé eh, se, se había juntado que dejar el fútbol que el e-commerce me, me dio un golpe de realidad de decir coño tienes que aprender de finanzas tienes que aprender de marketing tienes que aprender de, de desarrollo de producto de, de mil historias o sea, emprender no es no es abrir un e-commerce, subir productos y hacerlo tienes que validar ideas, mil historias entonces, ese e-commerce lo cierro también por timing, porque a mí me llega el producto, al final se empieza vendiendo, de repente salimos de cuarentena, nadie quería eh, comprar productos para entrenar en casa porque habíamos estado encerrados un montón de tiempo, todo el mundo quiere ir a entrenar fuera, en gimnasios, eh, salir, viajar. Eh, entonces, coño, eh, fue complicado. Ese e-commerce e lo cerramos porque intentar... Cada vez que vendíamos algo, estábamos perdiendo más dinero por, por lo que estaba dentro en marketing, por el costo de adquisición de clientes y por el ratio beneficio y costo-beneficio. Entonces, cada venta nos, nos implicaba prácticamente perder dinero. Entonces, lo cerramos. Eh, no, no, no sigo con eso. Me quedo con alguna deuda, muchos aprendizajes y alguna deuda. Cambio de ciudad, cambio de vida, cambio de todo. Y por cosas de la vida termino trabajando en, en hostelería, en algo que no me gusta, que no me motivaba, que no, no veía nada. Mi plan era empezar tres meses, pagar deudas, y casi prácticamente destinando la mayor parte de mi sueldo a, a pagar deudas, porque me pagaban bien. Pero el segundo mes yo pensaba, pues coño, tres meses y, y me salgo y vuelvo a retomar mi camino. A los dos meses me, me suena el sueldo y me, encima me suena el sueldo pues importante Y decido postergar un poco la decisión de irme Digo, coño, o sea, me están pagando bastante más de lo que empecé ganando Vamos a alargarlo un poco más Y empiezo a, de no tener, o sea, de tener la deuda A, coño, vamos a invertir y tener pues unas inversiones y, y activos y demás entonces las postergo, eso llega a febrero decido había conocido ya blockchain y todo esto por, por un amigo, por PBU, por CryptoMines, por Axe Infinity, por todos estos, estos juegos así que conozco blockchain y conozco los juegos los juegos eh, me dieron dinero pero era muy nuevo en esto entonces subió mucho no vendí Bajó, vendí pero con ganancias mínimas, otras cosas las perdí completamente y, y más lejos de, de quitarme la motivación por este mundo, por este ecosistema, lo que hizo fue abrirme más curiosidad y, y conocer Bitcoin y conocer pues, Ethereum, Binance y todo lo que, lo que venía detrás del ecosistema. Entonces empecé a hablar con, con mi amigo, el que me había enseñado estos juegos él me empezó a explicar un poco más, un poco más, cada vez que me explicaba más curiosidad me generaba, en esa época estaba, pues lo dicho, confundido, porque había dejado el fútbol, no sabía muy bien para dónde iba a tirar, el trabajo que tenía no me gustaba, así que decidí hacer un máster de, de blockchain, que era Blockchain School for Management, que es como lo más parecido puede ser Project Manager quizás, pero el proyecto es blockchain, pues la idea era entender muy bien la tecnología para gestionar equipos que, que a construir y desarrollar. Entonces decidí hacerlo, De, era una pasta, era, era puesto en dinero, no sé si 2.500 o mil dólares, euros, perdón, más o menos. Entonces decidí hacerlo y voy pues, con, con mi jefe a decirle que, que renunció que voy a estudiar y bueno me pregunta por qué le digo que voy a estudiar me dice que cambiemos el horario que hagamos media jornada cosa que es muy rara en hostelería pero que hagamos media jornada que seis horas de trabajo media jornada de seis horas y, y que así tengo tiempo para compaginarlo con los estudios entonces empezaba a trabajar desde muy temprano seis horas y pues la tarde me quedaba para pues para mí para estudiar y para todo y pues nada, efectivamente es así, hago el curso, empiezo a trabajar mi jornada, se mete el verano, en verano es difícil que te dejen salir por, por la cantidad, por el volumen de trabajo que hay en, en hostelería, entonces hago el verano, eh, termina el verano y yo me planteo renunciar otra vez, o sea, ahora sí renunciar finalmente, pero es verdad que en invierno se hace poco y con mi horario iba a ser bastante menos, porque el flujo de trabajo fuerte suele ir por la noche, por la tarde de noche. Entonces digo, bueno, coño, vamos a seguir ganando dinero, eh, invirtiendo, y que pase el invierno y renuncio. Es postergar decisiones, porque realmente te, te empiezas a poner un poco de excusas por no renunciar, por no aventarte, pero en, esa, en ese tiempo empieza... Eh, la curiosidad de decir o sea tengo que cambiar hábitos tengo que cambiar el foco y tengo que salir de aquí no me siento como con el entorno no me siento como con lo que hago quiero ir más allá entonces conozco el club de las 5 am eh, decido que me lo voy a leer y que al día siguiente me voy a levantar a las 5 am así que así fue ahí hice un calendario enorme <ríe> lo pegué en la nevera ponía pues todos los días del 1 al 66 que es lo que plantea esta lectura y, y cada día pues me levantaba y, y ponía un tic de hecho, de realizado empecé con esta lectura en los 66 hice 12, 15 días más fueron cerca de 77 más o menos, diría yo, 11 días más 7, 77 días más o menos de levantarme a las 5M fueron 28 lecturas fue haberme puesto a, a hacer muchas formaciones de marketing de finanzas de emprender de mil historias fueron cerca de no sé si 12 13 formaciones un poco más estructuradas me apunté a plaxi que es una startup de, de enseñanza en latinoamericana eh, tengo no sé si 30 cursos más o menos hechos ahí entre blockchain finanzas eh, marketing mil historias entonces fue una época que, coño, sí que me marcó, sí que me, me cambió mucho. Levantarme a las 5 AM para mí fue un cambio rotundo de hábitos. Yo me acostaba súper tarde, me levantaba tarde. Fue, fue un cambio abismal, abismal en todo, en foco, en hábitos, en disciplina. Cada día me levantaba y ir a trabajar en algo que no me gustaba. Entonces eso forjó también mi disciplina. Empecé a leer de todo lo que te puedas imaginar, desde las 5 AM, el monje que vendió su Ferrari hasta eh, principios, eh, dinero, eh, persuasión, marketing, finanzas, bueno, de todo. Entonces, más las formaciones. Entonces, eso, eso fue un cambio bastante radical porque ya había terminado la formación de blockchain y ahora me, me había empezado a formar en marketing, en, en finanzas, en un montón de cosas. Entonces, también me hacía sentir como, coño, o sea, lo que la persona que empezó, con las dudas que empezó este camino, no es ni de lejos en la que estoy ahora. Entonces, es verdad que no me sentía cómodo en la situación en la que estaba, pero mirando hacia atrás en perspectiva decía, pues, he, he caminado bastante. He, he adelantado, he caminado bastante y he recorrido un buen camino. Entonces, postergo la decisión, cuando menos me lo, planto, eh, me lo planteo entre todo esto de estudiar y mil historias. Ya estamos en, en Semana Santa. Así que renunciar parecía inviable hasta no terminar el verano y decido, bueno, vamos a hacer el último verano y me voy. Pero hasta aquí ya estaba muy metido en Web3. Aquí ya estaba muy, muy metido porque yo empecé con, con lo que os digo, con PBU, con Minds, con toda esta historia. Pero eh, fue cuando conocí a Vips, la colección NFT de la red de Solana, cuando yo empecé a acercarme un poco más de verdad. Entonces yo los conozco a ellos por... Eh, realmente por un episodio en el podcast de los chicos de la madriguera. Eh, estaba cerca al minteo, yo minteo la colección, conecto muy bien con, con uno de los cofundadores, con Enrique, con Notas, después conecto pues, con Emi, después conecto con Adri, pero principalmente con el fundador que conecté muy bien fue con Notas y a partir de ahí decido eh, empezar mi marca personal con el objetivo de todo esto porque había visto que conseguir trabajo en, en, en Web3 era un poco venir del, del mundo tradicional, hacer una formación de blockchain y dar ese pequeño giro. Entonces, como, como yo no lo iba a hacer, eh, lo que vi fue, voy a hacer una marca personal en base a todo lo que he aprendido en el recorrido, de intentarlo, de estudiarlo, de rodearme de gente que lo ha hecho. Voy a publicarlo, voy a, a soltar y vomitar todo el conocimiento que pueda tener y con la esperanza de que a alguien le resultara interesante lo que estaba diciendo no solo como audiencia comunidad sino también como alguien pues, que coño, te pueda contratar o te pueda ofrecer algún tipo de trabajo, o quizá alguna colaboración o... este era el objetivo entonces empiezo, decido empezar mi, mi marca personal y empiezo a publicar contenido a la vez que empiezo a colaborar con, con Enrique, haciendo pues, charlas, space, mini historias. Ahí conozco después a Javi de Coco Bay, a Albert de, de Coco Bay a todas las personas que están en el ecosistema. Empiezo a interactuar mucho más con ellos. Esto lo comenté en el podcast que tuve con Enrique, con notas de que yo no soy asocial, pero sí que es verdad que de primeras no, no soy tan social como de ir a hablarle a alguien. Poco a poco más, ¿eh? Entonces, al principio no interactuaba con nadie, con, posteaba mi contenido y no interactuaba con nadie más. Después empecé a interactuar con más gente, a conocer más gente. Cada vez conocía gente que estaba desarrollando y construyendo cosas más interesantes, aprendía más de ellos, me motivaba mucho más este ecosistema. Así que lo tenía claro. Era terminar el verano y renunciar. Eh, no sabía cómo, pero iba a conseguir renunciar y dedicarme a esto porque era lo que quería hacer. En el camino aparece gente, pues que poco te puedo decir de ellos, ¿no? de gente de, como Rocío de Token City, de la cual tuve conversaciones con ella, las que aprendes un montón, es como si alguien te cogiera y te metiera un máster en, en, en una charla, aparte de que es una persona maravillosa, eh, personalmente ella como persona es maravillosa, los conocimientos que tiene es impresionante, empiezo a conocer un montón de cómo se mueven las cosas de gente que, que, pues que tiene la experiencia, después empiezo a conocer cada vez a más gente de este estilo, eh, empiezo el podcast porque siempre fue un, esto siempre fue algo que, que me lo planteé y que quería hacerlo. Porque el podcast te conecta y te acerca a gente eh, muy top. Y te da la oportunidad de tener charlas con ellos, de aprender, de hacer las dudas que tú tienes, pues, transmitírselas y, y aprender de ellos, tener esa cercanía, conectar. Pues, el podcast para mí eh, era algo que siempre había querido hacer. Decidí empezarlo y ponerme en contacto con Miguel por si acaso, con Miguel Caballero, por si acaso él quiere venir al podcast. Él acepta para, para ir al primer episodio. La charla con él también fue de aprender mucho, de cambiar la perspectiva, de darme cuenta de que realmente en el ecosistema era algo que yo pensaba, pero que esto, todas estas cosas lo validaban aún más, de que al final conocer a la gente es más importante que las inversiones, más importante de entrar en una colección NFT y hacerte un por dos, un por tres, o sacarte un 50% de rendimiento, es las conexiones que puedes generar porque las conexiones te dan la oportunidad de un nuevo trabajo de un nuevo emprendimiento de tantas cosas que te pueden dar un retorno en la inversión mucho más alto porque la inversión es cero la inversión es tiempo entonces esto me hace ver de que, coño lo más productivo y beneficioso que he sacado no son las inversiones que tengo con el fin de esperar el, el, el bull market que viene sino la gente que he conocido por el camino y lo que he llegado a aprender. Y yo a día de hoy miro a, a, al Nicolás que se dedica a jugar fútbol y, coño, no, no era una mala versión. No me siento avergonzado, ni mucho menos. Me siento orgulloso de cómo afrontaba las complicaciones, las dificultades, de, de cómo jugaba, de cómo hacía las cosas. Pero a nivel de conocimiento no tiene nada que ver. De hábitos tampoco. Y de disciplina, pues más o menos, pero tampoco entonces es una evolución de conectar con gente que, que potencie y que saque la mejor versión que puedes dar como os dije en el entrenamiento que tuve con el preparador físico, que era un preparador físico de primera división con los conocimientos de primera división ahí fue la primera vez que me di cuenta de que, coño, el rendimiento el entrenamiento que puedo dar hacer es mucho mayor al que vengo haciendo porque me encontré con uno de primera que me mostró que era posible hacer un entrenamiento a ese nivel de, de intensidad. Entonces, pasó lo mismo en Web3. Cuando me encontré con emprendedores de primera división, con emprendedores que, que estaban en primera división haciendo las cosas con los conocimientos de gente de primera división, fue cuando me di cuenta de, coño, aún puedes hacer más. Entonces, eso te abre los ojos. Las conexiones que tienes en Web3 y lo bonito que tienes, que es una, una industria que está empezando, que es muy fácil acercarte a la gente porque somos pocos y la gente tiene, está súper predispuesta a hablar, a tener una charla contigo, a contarte cosas, el amor con el que te lo explican, nadie, nadie de los emprendedores buenos de verdad, de la gente que esté construyendo, de la gente que yo he conocido, nadie nunca ha juzgado un, un punto o un conocimiento o un error que haya tenido en una conversación con ellos absolutamente nadie, todo lo contrario te lo explican con un amor te, te encaminan un poco por por, o sea esa es tu perspectiva pero fíjate que bajo mi experiencia y con esto recorrido mi perspectiva es esta, te la explican te dan consejos yo de levantamiento de capital, de startups pues, coño tenía alguna idea muy básica pero después de hablar con gente que ha levantado, pues, en algunos casos, millones, en otros casos, cientos de miles, la perspectiva es diferente y el conocimiento también es diferente. Entonces, es una evolución radical cuando conectas con estas gente. Eh, fue el momento también de decir, encontré lo, lo que quería hacer, todo este tiempo, lo dicho, o sea, lo que os he contado, pero han habido más emprendimientos, han habido uh, más cosas, pero sería un podcast de cuatro horas contando aquí todo lo que ha pasado en el camino, pero a, en este punto, cuando me tomé en serio a ser una marca personal, cuando quise invertir tiempo, yo llegaba del trabajo y le echaba, pues nada, cuatro o cinco horas a generar contenido, a estudiar, a aprender, a conocer gente, a conectar con gente ahí dije este, o sea, este sí que es el último y surge alguna propuesta en el camino que fue un poco un salto de fe pero termina el verano, llega septiembre fin, bueno, era la segunda semana de agosto y yo decido renunciar yo comunico que voy a renunciar a mitad de mes de, de septiembre con un poco de salto de fe, lo que os digo porque tenía un, una propuesta mmm, así que he decidido renunciar eh, en el camino hago un podcast con, con Manu, que esto pues lo han publicado ya en Kabila y, y pues eh, realmente la historia es así yo conocía a Kabila, conocía a Manu pero desde fuera yo, yo, siempre y en mi perfil en X podéis encontrar muchos posts en los que yo hablo proyectos hispanos top, vips Kabila y Coco Bay siempre eran los tres que a mí me gustaban pero ya os digo, desde fuera más que nada porque algo que aprendí es tener foco. Y tener foco implica de concentrarte y de verdad concentrarte y enfocarte en lo que estás haciendo. Entonces estaba tan ocupado aprendiendo lo que, lo que yo quería aprender. Y a nivel mental, el trabajo, trabajar en algo que no te gusta es muy desgastante. Entonces no, no le di la oportunidad de conocer Edera, Ni siquiera de echarle un vistazo, ni siquiera nada. No le di la oportunidad de conocer Edera y fue mi freno para no para no ir más allá con Javi de conocer más, pero sabía que el proyecto era bueno, lo había escuchado había tenido conversaciones también con Javi sabía más o menos de qué iba el asunto y, y como me gustaba mucho paradójicamente en el capítulo 2 del podcast con Javi, si lo escucháis estamos hablando de, del valor intangible de trabajar gratis con, con las personas y de colaborar en el que yo le digo como que mira, yo puedo hacer muchos favores te puedo hacer muchos favores y tú en el camino me puedes ayudar eh, encontrando eh, invitados para el podcast. Esto es intangible, pero tiene mucho valor. Y entonces, evidentemente yo nunca le, le... O sea, hemos hablado con Jai mil historias, pero pues nunca es como que oye, ¿me haces este favor Sí, pero te de invitado. No, nada, o sea, simplemente me cae muy bien, confío en que tiene mucho potencial, en que Coco hoy puede conseguir lo que se plantea y que es un buen proyecto. Y y nada, hemos hablado mucho entonces en ese episodio doy el ejemplo de coño, de repente tú me puedes traer, ayudar a traer invitados y estos invitados pueden ayudar a que el podcast monetice en un futuro ahí hay un retorno de inversión que no es, que no es tangible pues más o menos así yo le pido a Javi que que contacte con Manu y que le invite al, al episodio, a agregar un episodio conmigo porque quería hablar sobre Kobe y sobre Kabila y hacemos el episodio, agendamos el día. Es la primera vez que yo veo pues, a, Javi, a Manu en videollamada. La primera vez también que hablo con él de pues, largo y tendido. Y, coño, Manu es un, un tipo muy inteligente. Si escucháis algún, algún space de él o alguna intervención que haya tenido, os dais cuenta que es un tipo que es muy inteligente que sabe lo, lo que está hablando y de lo que está hablando con la convicción con la que transmite las cosas, está muy bien enterado de la red en la que está desarrollando, eso le da pues mucho profesionalismo a, a su proyecto porque al final pues tienes que saber en bajo qué estás trabajando y, y escuchándolo eh, a mí me pareció, o sea, me estaba gustando mucho lo que escuchaba, conectaba mucho con, con sus ideas y, y le, le propuse hacer un space después hablando de DERA porque ya me había llamado la atención, ya me había aplicado la curiosidad y era momento de hacer un space, hacer contenido a la vez que yo aprendía. Entonces, bueno, lo organizamos, eh, no lo hemos hecho aún, lo haremos, pero, pero también surge por mano la propuesta de, de unirme a, a Kabila, al equipo, y, y trabajar con ellos. O sea, en medio de un salto de fe, eh, parece que esto es timing de guión Pero medio un salto de fe Surge la propuesta también La, pues, la otra propuesta estaba Pero esta es más puntual eh, Hablo con, con, con Manu Él me explica pues, más o menos de qué va todo Y, y yo acepto Porque o sea, coño, me, me apasiona mucho Web3 y lo que hago Entonces acepto sin dudarlo Hablo para renunciar antes por si puedo salir antes me, me dicen que sí que sin problema así que empezamos eh, desde principios de septiembre con, con Manu y con el equipo de Kabila y y es un poco así es un poco así como llegó a día de hoy Kabila es un proyecto que coño ya desde afuera me gustaba ya desde afuera hablaba de él ya desde afuera la gente que esté como holder puede dar muy buenos eh, reseñas, eh, muy buenos puntos de vista de lo que es Kabila como proyecto la gente que haya trabajado con Kabila y lanzado con Kabila también podrá corroborar la información pero una vez estás dentro o sea, es llega a ser impactante la cantidad de talento que hay pues, es impresionante o sea, no, no os imagináis lo, <coughs> lo bueno, perdón, lo bueno que, que llega a ser el equipo ...tanto de desarrollo como marketing... ...o sea lo, lo, lo que está haciendo Adri... ...lo que está haciendo Fran... ...lo que está haciendo Jack... ...la parte de, de marketing... Yo no me quiero dejar de nadie... Todo, ...todos los demás... Rafael, Alex, todos los demás... José, eh, ...Oscar, todos... ...pero no llegáis a hacer una idea... De, ...de lo bueno que es... ...de lo rápido que trabajan... ...de lo profesionales que son... ...de cómo está organizado todo... ...de cómo se tiran una misma dirección de cómo se están trabajando las cosas, de lo, lo que saben de la red. Es que se la saben, pero al milímetro. O sea, cualquier pregunta que he tenido, te la resuelven enseguida. Me han dado como tres masterclasses que han sido, pero para flipar, para ponerte un poco bullish, ¿no? Con, con edera. y Y, coño, es un punto en el que dices, o lo que saco aprendizaje yo, por lo menos es que siempre que hay excusas eh, no pasan las cosas y puedes seguir haciéndote excusas de por qué no pasan pero cuando tomas las decisiones no os voy a decir que, que es cosa del destino y que con visualizar las cosas pasarán porque evidentemente tienes que tomar acción, tener acción ejecutar e intentarlo pero cuando tomas la decisión realmente de, de ir a por eso mmm, suelen pasar las cosas y yo os lo digo por experiencia personal Así que, coño, ahora es una etapa ilusionante en la que todo lo que he aprendido en este tiempo es momento de enfocarlo, de direccionarlo, de, de lo que yo he visto de Kabila desde dentro, de lo que se está construyendo, de lo que se está trabajando, del talento que tiene el equipo, que, que pues, no está en la cámara, ¿no? al final pican código y, y no, no, no tienen la oportunidad de, de hablar mucho con, con la comunidad. Pero el talento que hay, lo que se está construyendo, a la calidad, que se está, la calidad y la velocidad a la que se está construyendo, la misión, la visión y los, y los valores que tiene, es, es digno de, de, de conocer. Y bueno, la idea es un poco eso, no comunicarlo y que la gente conozca un poco más. Que si compran o no los servicios eh, es un punto aparte cosa que también trataremos de hacer y que, pues que, que lancen con cávila porque realmente esto es la manera más sencilla y la mejor manera de lanzar en, en Hedera. Pero al menos que conozcan y que sepan el trabajo y la calidad de lo que se está haciendo y de lo talentoso que es el equipo de, de desarrollo, eh, de, lo, de lo inteligente y lo capacitado que es Manu, Adri y todos los demás. Entonces, pues... Más o menos, no sé si me dejo algo, seguro que sí, porque es una historia bastante larga, hay muchos emprendimientos en el camino, muchas cosas, muchos problemas, eh, triunfos de todo por el camino, pero más o menos esta es, es la historia de, de quién es Nicolás. Ya conocéis un poco más de No Name, No Name pues, lo he hecho mucho más público, eh, he comentado todos los días, he posteado, así que un poco es esto, un poco es esto. Espero que, que, coño, que os sirva de algo. Si atravesáis un momento similar, pues que os sirva de algo. Si tenéis algún tipo de objetivo similar, pues también que os sirva de algo. Que saquéis enseñanzas como he sacado yo en cuanto a, a la importancia de los hábitos, a la importancia de las conexiones, de conectar con gente, a la importancia de, de la convicción y la determinación a la hora de hacer las cosas, sin medias tintas, si vas por algo, vas por algo pero al 100%, sin excusas, sin delegar responsabilidades en otros, sin quejarte, sin, sin excusarte, tomando literalmente las riendas y decir, coño, si voy por algo, voy por algo y, y sin medias cintas. Entonces, esto es un poco, este es el episodio número 8, espero que os guste, perdón por la chapa, pero bueno, conocéis un poco más de mí. Así que nada, espero que os haya gustado, agradeceros a todos los que os habéis quedado hasta, hasta, hasta aquí, es un episodio más largo de lo que yo pensé que iba a ser, y nada, ya os dije, escuchar el episodio de Chona que también está bastante interesante, la semana que viene volvemos con un episodio más normal, con algún caso de éxito que, que vendré a hablar, y, y nada, dejarme vuestro feedback. Siempre, siempre me ha gustado leer vuestros comentarios, positivos, negativos lo que sea, todo lo que sume es bienvenido siempre del, del respeto vuestra opinión es válida, si no nos gusta algo comentarlo, que esto ayuda a mejorar y nos vemos la semana que viene disfrutar del fin de semana nos vemos el sábado que viene, 8 UTC 10 de la mañana en España